0: NRK. Dette er sommer i Petos podcast-versjon, der musikken er for kortad. Aprilkvelden er stjerneklar og kald. Jeg ligger godt ned i soveposen og tenker tilbake på en fin turdag. Hvor mange ganger jeg ligger sånn, titta i telttaket og fundert på alt og ingenting, har jeg ikke talt på. Noen ganger har jeg vært flere hundre kilometer fra nærmeste sivilisasjon og visst at det har flere uker på tur foran meg. Denne gangen står teltet under ei furu en liten kilometer fra hytta vår, og vi skal bare ligge ute den ene natta her. Sammen med meg er døtterne mine. Tre år gamle gunnel har sovnet i armkroken min, og jeg legger hodet hennes forsiktig ned på underlaget. Sissel rørte litt på seg i soveposen. Hun er sju år, og har noen flere soveposenetter enn lillesøster. Det er betydelig kaldere nå enn da hun sovna, og har nok begynt å merke kulla på hodet. Med stolthet ser jeg at hun i søvne kryper lenger ned i soveposen og drar kragen rundt hodet. Mitt namn är Randulf Valle. Är leda att vara på tur och fortell om det. Jag kallar mig naturförmedlare og har levt det här livet i 15 år. Men hade det inte varit för musikintresset min, så hade jag nog änd som vetenskapsman. Och i sommer i P2 idag så ska jag nettop fortelle om hur scen tillfälligheter kan gör att livet tar andra riktningar än det man hade sett for sig. Om man ser möjligheterna som öppnar sig och tar chansen på följde. Jeg vokste opp i Vestre Gaustal. Jeg bygde ved foten av Gaustal Vestfjell, hvor Langsua Nasjonalpark ligger i dag. Det var ett fint sted å barn, og jeg husker snøverike vintere, dagssturer med familien og skileik på jordene. Jeg fikk allerede på barneskolen en sterk interesse for natur, vildmarksliv og fisking, og jeg tror at sommeren på slektskåren på Vestlandet bidro til det her. Pappa lærte meg sjøfiske, og et fem år eldre søskenbarn tok meg på fisketur i en liten elv som rant gjennom gårdstune. Når den gikk flomstor, så førte den til å med laks. Under stuebordet lå farfar sine gamle albumer fra sesongene som fangstmann i Vestisen. Beskjeden som han var, så måtte han nødes til å fortelle om opplevelsene derifra, og selv om jeg i dag ikke husker så mange detaljer, så vet at historien gjorde inntrykk. Eihjul, da strømmen gikk, deklamerte han forresten hele Terjevigen utenatt. Jeg får fortsatt frysninger på ryggen når jeg tenker på det. Siden ingen av foreldrene mine var vant til bo i telt, så ble jeg henvist til å skaffe utstyr og finne ut av det her på egenhånd. En investerte konfirmasjonspengene i turutstyr, og jeg dro til fjell sammen med venner. Vi måtte i stor grad lære av egne feil, og spesielt vinterstid så ble det noen ubehagelige netter. Men det var det här med musiken, det har alltid vært viktig for meg, og i ungdomsårene var Blus hovedinteressen med Geir Hoviks radioprogram «Den musikalske oasen» som viktigste informasjonskilde. Da jeg dro til Trondheim for å studere på det som fortsatt het NTH, fant jeg fort ut at kjemistudiene ikke var riktig så spennende som jeg hadde sett for mig. Jeg vurderte først og sluttet, men valgte i stedet å fylle tida med mest mulig annet enn skole. En plakat fra Studentradion, som blant annet søkte musikkmedarbeidere, fanget interessen min. Heldigvis for meg trengte de sårt forsterkninger i bluesprogrammet Trist Trist Søndag, og plutselig så var jeg musikkjournalist. Derfra gikk ting kast i kast med stadig nye oppgaver, og før av var ferdig på samfunnet hadde arrangert konserter i tre år. Det sies at man lever livet forlengs, men forstår det baklengs, og når jeg ser tilbake, tenker jeg at akkurat den avgjørelsen om å søke opptak på studentradion og kunskapen om blus som gjorde att jeg faktisk fikk jobben, har hatt mye å si for retningen livet mitt har tatt senere. For årene på studentersamfunnet prega meg, ikke minst genom alle de flinke folkene jeg fikk jobbe med. Med nye musikimpulser fra alle retninger så kjølende av blusinteressen ganske fort, og jeg dykket ned i andre sjangerer. I den perioden här var musik väldigt definerende for hvem vi var. En ting var at vi var opptatt av hva vi likte, men vi var også svært bevisst på hva vi ikke likte, og det ga noen snodige utslag. Da Alex Rosen gästa samfunnet med bandet Go Go Gorilla, stappet han av en eller annen grunn mikrofon ned i underboksa. Etter konserten så ble slik som jeg har blitt fortalt, den mikrofonen här lagt til side, merket har reserverat för en artist, Jan Eggum. Han var på många vis själve manifestation av det vi misslyckte. Det virkar kanske lite snodigt idag för fyren har uppenbart mycket självironi. Men för allt jag vet ligger fortsatt den mikrofonen här och väntar i en skuff på samfundets baksida. Så om Eggum skulle bli inbjudet igen så tar jag anbefale att han tar med egen vokalmikrofon. Denne trangen till att definiera sig själv genom det man ikke har chansen för er kanskje det jeg er minst stolt over i ettertid. Men det kan komme noe godt ut av det. Neste band ut är American Suitcase, Ett strøkent pop-ensemble som ble dannet av to av dem jeg jobbet sammen på studentradion. Låta handler om dilemma som oppstår når du møter en veldig søt dame och blir stormforelsket, men inser att du har helt feil musikksmak. Jeg ble lenge i Trondheim. Studien ble mer interessante de to siste årene, og jeg endte faktisk med å ta en doktorgrad. En motivasjon for dette var selvsagt at jeg kunde kunne tøye studentlivet noen år til, med betaling. Men jeg merket også at det tiltalte meg å grave meg ned i et tema. Så jeg brukte tre-fire år på å på aluminium, varme det opp igjen og se vad som hadde hendt. Men jeg skal ikke forlate tida på samfunnet riktig enda. Jag tänkte att jag skulle fortälla om en temakväll om Tolken og ringarnas härre som fick utsiktade effekter. Som föredragshållare hade vi hemta en författaren David Day fra London. Han ankom till Trondheim på fredag och lurte oss ut på brakfest dagen före arrangemanget. Det blev en tung lördag, inte minst for föredragshållaren, men kvällen var en jämpesuccé. På söndag så inviterade han oss som hade jobbat med arrangemanget ut på restaurang och brukade hela honorariet på att betala middagen. En ukes tid senere så ringte han for å takke for laget. Dessuten så lurte han på en ting. Han var medlem i samme herreklubb som Terry Jones fra Monty Python. Kunne han kanske få lov til å komme tilbake til Trondheim en gang til om man tok med sig Terry? Vi var raske til å rydde plass i neste semesters program. Og utrolig nok kom altså Terry Jones og trollband storsalen med upubliserte filmklipp og bakgrunnshistorier fra Monty Pythons karriere. Du lurer kanske på hurdan David Day övertalade en berømte kompisen till att bli med till Trondheim? Han fortalte ganske enkelt att samhället hade 18 barer och de var bägge eniga om att ett hus med så många vanhull definitivt vaärt ett besök. Men varför fortella egentligen den här historien? Ganska enkelt, för det är ett gott exempel på att du ikke kan planlägga allt. Men om du sätter igång ting, gör det bästa du kan och prøve att uppföra dig bra mot folk du möter så får handlingene dine ofte positive ringvirkninger du aldrig ville sett for deg. Det var kanske det viktigste jeg lærte av årene på samfunnet, og jeg tror det bidro til at jeg tog sjansen på å legge til siden ni års utdannelse for å prøve mig som turskrivent. For i løpet av årene jeg jobbet med doktorgraden, ble friluftsliv og langturer en stadig viktigere del av livet. Jeg gjennomførte månedslange padleturer i den enorme kanadiske vilmarka, fikk tre måneders permisjon fra studiene for å gå gjennom Nord-Østpassasjen på ski sammen med Bengt Rotmo, og oppdaget at man kunne tjene penger på å formidle naturopplevelser. Da muligheten til å bli med og drive bladet friluftsliv var der akkurat i det jeg var ferdig med doktorgraden, så var det ikke egentlig så skummelt å hive sig ut i det og se hva det endte med. Jeg ble der i ti år. Når jeg blar tilbake i de første årgangene jeg var med på, er det legitimt å si at det tidligvis var journalistopplæring i full offentlighet, men etter hvert synes jeg at vi fikk det nå. Ikke minst når det allt dekning av vår aturutstyr, og her fikk jeg faktisk bruk for utdanninga mi. Testing av aturutstyr minner på mange måter om forskning, og vi valgte å bruke mye av den samme metodiken. Vi skulle forklare hva vi hadde gjort, og være tydlig på hva vi fant ut om produktene, men også være ærlige om usikkerheter og feilkilder i testprosedyren. Også innenfor andre temaer ble jeg etter hvert bevisst på å bruke ingeniørbakgrunnen. Alt vi opplever på tur er tross alt et resultat av naturlovene, og kan forklares med grunnleggende vetenskap. Men svært ofte så er turjournalistikk og bøker i stede basert på myter, subjektive erfaringer og anekdotiske bevis. Men skal vi virkelig lære noe om hvordan vi holder oss varme i soveposen, kunne si noe kritisk om egenskapene så såkalte pustende ytterklær, eller forstå hvorfor gassbrenneren funker bedre når vi snur gassboksen opp ned, så er vi avhengig av fundamental naturvetenskaplig forståelse. Utfordringen er selvsagt å presentere det stoffet her på en måte som både er korrekt og forståelig. Her ligger altså en nisje hvor jeg får kombinert turinteressen med utdannelsen min. Men om det er rent samfunnsøkonomisk rettferdiggjør ni års studier, er kanskje litt mer usikkert. Du hører på Sommer i peto. O mitt navn är Randulf Walle. Og for meg så var det en stor glede da jeg så at jeg kunne leve av å være på tur. Men jeg satt også med en undelig følelse av å ha lurt systemet. Det føltes rart å kunne tjene penger på en ukes fjelltur i Børgefjell, eller å kunne lese turbøker og kalle det for jobb. Etter hvert så kom også andre tanker. Jeg hadde tross alt lagt det en lang utdannelse? vad det riktig for min del? Og var det riktig fra et samfunnsperspektiv? Jeg tror det bidro til at jeg ble mer bevisst på hvordan jeg brukte muligheten jeg hadde fått. Det ble tidlig viktig for mig å formidle at friluftsliv ikke trenger å handle om prestasjon. I dag måles og vi overalt på jobb og i skole. Jeg tror det er lett å ta med det här behovet for målbarhet inne i friluftslivet, slik at vi har noe konkret å vise for oss etter dagens insats. For exempel fjelltopper, kilometer eller kjentmannsposter. Og i så kom en voksen mann bort til meg og sa at han hadde skrivet det som for ham var det viktigste han hadde lest om friluftsliv. Jeg lurte fælt på hva det var som hade gjort sånn inntrykk, og det viste seg å en historie fra en ganske ordinær vintertur, hvor hade hadde definert meg å være fast i teltet fordi jeg mest lyst til å ligge i soveposen og lese bok akkurat den dagen. Han hade varit på tur i årevis, men han hadde aldri tänkt på at det gikk an. Smarttelefoner og sosiale medier kan også bidra til et prestasjonspress. De tar lett fokus bort fra opplevelsen her og nå, og selvpåført eller eksternt press om å oppdatere og få bekreftelse genom likes og kommentarer kan fort bli en stressfaktor i noe som burde handle om å koble ut. Och da har jeg ikke engang begynt å snakke om fokus på utseende eller kjøpepress når det gjelder klær og turutstyr. Samtidig så har også sosiale medier positive aspekt for friluftslivet. Det er lett å finne inspiration og det er mye lettere enn før å finne personer med samme interesser. Jeg kan faktisk takke Facebook for de to største laksene som har fått. Vi hadde fisket nesten en hel uke i et Finnmark rammet en vårflom så voldsom at vi tidligvis vurderte å bygge en stor båt og samle to eksemplarer av Elvedalens dyreliv, som sånn for sikkerhetsskyld. Laks hadde vi en sett eller kjent, og missmote begynte å brede seg. I en kaffepause ble vi sittende og snakket om musik og jeg fant ut at jeg skulle vise min fiskekompis Thomas at en hade hadde blitt klisslik Blaine Cartwright fra det legendariske Q-punk-bandet Nine Pound Hammer. Jeg fisket fra mobilen og åpnet Facebook. Men før jeg fant kompisen min ble jeg overrumplet av et bilde av en dame med to ferskfanget storlakser fra i elv i nærheten. Kristina hade aldrig mött och og vi kjente hverandre kun fra nett. Men hun var välvilligheten velvilligheten selv da jeg en melding, och ville gjerne guide oss til riktig sted i elva. For å gjøre en lang historiekort. På fjerde kastet kroka en stor laks som kom på land etter en intens kamp i Flomstoralv. Litt ut på natta landa jeg en till som var nesten like stor. Her burde jeg selvsagt snakke om opplevelsen med å være ute i en hel lys Finnmarksnatt, den hyggelige praten ved elva, morra sola gjennom eller gleden over å få to store laks på kort tid. Men som barn av målerettingens tidsalder så ser jeg heller at laksene veide 11,5 og 11,2 kilo, og at bildet jeg la ut av meg selv, smilende med fangsten, fikk 1355 likes, 27 delinger og 82 kommentarer. Jeg går ut fra at du som lytter sitter igjen med to spørsmål om Hvem var kompisen min som har blitt så lik Blaine Cartwright? Og hva i all verden er q -punk? Det første spørsmålet tror jeg at jeg skal la stå ubesvart Men jeg kan si at Qpunk är er punkrock med tydlig country påvirkning Både når det gjelder musik, text og image En annen ting har blitt stadig mer opptatt av Når jeg driver naturformidling Er å rette kamera og pennen utover Bort fra meg selv, mot naturen og historien som omgir oss. For landskapet runt oss skjuler normalt historier som er langt mer interessante og dramatiske enn det vi selv opplever på våre turer i dag. Du kan gjerne det här en motsats til selfie-en, hvor man retter kamera mot seg selv, og naturen først og fremst gjør tjeneste som bakgrunn. Hvor sterkt historien til et område kan påvirke turopplevelsen, opplevde jeg mange ganger i løpet av de ni årene jeg bodde i Finnmark. Noen ganger oppsøkte jeg steder på grund av historiske händelser. Andre ganger oppdaget jeg kulturminner på turene mine, som jeg senere lærte historien til. Men sterkest ble jeg opplevelsene når jeg ble innviet i områdets historie, men jeg selv var der. En sån opplevelse hadde jeg under en ukes vårskitur, sammen med hundene mine, på Varangeralløya. Etter et par dager underveis kommer vi til en av de åpne linjehyttene som ble reist i forbindelse med oppsetting av kraftlinje fra Kongsfjord til Komagvær tidlig på 1940 talet Hytta er koselig og har alt vi trenger, inkludert et variert bibliotek. Gamle vi menn dominerer, ispører dette og annet vilmarksliv, det som virkelig fanger interessen min er boka «Partisaner i nord» av Hans Christian Eriksen. Boka omhandler nord som under andre väldenskrig frygtte de Sovjetunionen, og segnere ttje i som spioner og opklaringsoldater under Russisk kommando i Dokuperte, Finnmark. Er blir ligende ut av var natta av läse og det viser sig fort at var range på dystre historier. Agentoperationen på varrange av løja i 1941, men nätter et par år misste russserland kontakten med de freste partizangrupan i området. Oskar Nystrøm og en russisk telegrafist ble derfor høsten 1943 slippet i fallskjerm nordøst for bjørnskaret på Varangeralløya med et svært farlig oppdrag. De skulle finne ut hva som hadde hendt og om det fortsatt var russiske agenter i området. Men ble nesten umiddelbart lokket i ei felle på bjørnskarhytta. Der lå store tyske styrker i bakhold. De två agentene ble skutt mens de sov. Hytta var gjennomhullet. Blodet hade fylt køyene rent ned veggen og ut på gulvet. På en myr nedover hytta lå i grav. Det viste seg å være russiske telegrafisten. Når jeg leste her, ligger jeg selv i en seng i nettopp bjørnskarrytta. Tankene suser gjennom hodet i det jeg legger fram i boka. Er det den samme bjørnskarrytta? Var det de her veggene som ble perforert av kuler fra automatvåpen? Var det senga jeg nå ligger som ble fylt med blod? blod? och lig den ryska soldaten fortsatt gravlagt ett par 100 meter ner i backen. Är inte speciellt överdrivet rusk, men jag känner att håran på ryggen rejsar sig när jag ruslar ut för att fotografera norrlyset som flakkar över hytta. Senare finna ut att levningarna från den ryska soldaten blev flyttade etter krigen og at att Björnskarhytten står på samma stä som i 1943, men blev totalrenoverat på 1990-talet. Då försånt bordkledningen med kuleöl. Lika og Nystrøm ble aldri finne. Du hører på Sommer i P2. Mitt navn er Randulf Walle. Jeg har registrert at når turfolk, eventyrere og villmarkinger snakker om sine inspirasjonskilder, så nevnes svært ofte Helge Ingstads bok Pelssegeliv blant Nordkanadas indianere. så for meg har denne boka om det store eventyret i urørt og ukartlagt kanadisk villmark vært viktig. På 1920-tallet kunne Ingstad reise dit de hvite flekkene på kartet starta og oppleve gleden over å søke in i det ukjente. I dag er det meste kartlagt, men det er fortsatt mulig å oppleve noe av den samme utforskingsgleden som Ingstad hadde om vi er bevisste på hvordan vi planlegger og gjennomfører våre tureventyr. De siste årene har tilfanget av detaljerte guideböcker eller nettsteder som leder oss kilometer for kilometer og steg for steg gjennom turen nærmest eksplodert. Det er selvsagt i stor grad positivt. Gode turbeskrivelser gjør det enklere for folk å komme seg ut, og jeg tror det har en verdi på mange plan at folk drar ut og opplever naturen. Men ettersom du får mer turerfaring, mener jeg at du kan få ett annet og rikere utbytte av turen om du legger bort guidebøkene og i stedet lager ditt eget eventyr. Jeg er med en dame som også är min beste turkompis. Den første sommeren vi bodde i Finnmark, lastet Hild og jeg store ryggsekker og sammenlegg Barkano inn i bussen i Andrefest, og satt kursen mot Kautokeino. Herfra tog vi ei overfylt drosje in mot finske grenser, så monterte vi kanon og satte kursen østover med en målsetning om å dukke opp i Karasjokk omtrent tre uker senere. Sakte jobbet vi oss mot Karasjokkas hilder. Så fulgte vi Karasjokka fra den var en meter brei bekk ved finske grenser til en mange mil senere nådde Karasjokk som en stor og stille flod. Spesielt de överste delene av Astrage bør på overraskelser, og du blir extra oppmerksom på naturen rundt deg når du ikke vet hva som venter rundt neste sving. Vi hadde heller ikke sett bilder fra denne delen av Øvre Anarjoka nasjonalpark, og dermed tog vi naturen for akkurat det den var, uten å måle den opp mot inntrykk vi hadde dannet oss på forhånd. Den muligheten har du knappt om du vill gå Besseggen. Du har satsynligvis blitt bombardert med fantastiske bilder fra turen i årevis. Din egen opplevelse av ferden over eggen blir fort målt opp mot disse bildene, og jeg mistenker at den derfor ikke gjør like stort intryck, som om du hade sett utsikten fra banne för första gang. Det här var en av grundan till att filosofen och friluftsmannen Petter Wessel Soffe instiftade broderkretsen HK som är en förkortelse för Holkjeft. Han var motstander av att allt naturområde skulle beskrives ingående och delas med alla och en vär. Låt oss inte beröva kommande släkter den sista möjligheten till överraskande oppdagelser, för mannant. Jeg har altså valt å leve av å formidle naturopplevelser, og ville dermed neppe kvalifisert til medlemskap i Sapfes broderkrets. Jeg mener som sagt at det har en verdi å bidra til at folk kommer sig ut, og jeg forsøker å skrive på en sånn måte at leseren får en økt forståelse av både naturen og vår historie. Samtidig mener jeg også at saffe har et poeng, og det gjør jobben min til en evig balansegang mellom trangen til å dele fine opplevelser og ønske om å la folk få oppdage sine egne eventyrområder eller beskytte perler som ikke tåler ubegrenset besøk. Det er ikke lett, men jeg prøver, og når jeg møter meg selv i døra, forsøker jeg i det minste å hilse pent. Når kobojan for baby Når kobojan for baby da må de slutt å ri, legge seg til ordentlig tid, når kobøyen får baby. For når babyen skal mates, når babyen skal mates, da må de lag til grøt, kan ikke bare stå og skjøt, når babyen skal mates. På turen ned Karasjokka ga Fiskestanga et viktig bidrag til matfate. Både Ørrett, Abbor og Gjedde sto på menyen, i tillegg til laks. Jeg fikk en smålaks som hade vandret ganske nøyaktig 300 kilometer fra munningen Atana. Siden det här var langt over det som regnes som lakseførende strekning, skulle den selvsagt ha blitt gjenutsatt, och etter den vandringsveien hade den kanskje fortjent det Men jeg både slo den i håde og spiste som ørødt, og det var først da jeg kom hjem og så nærmere på bildene att jeg innså att det faktisk var en laks. De gode mulighetene til å fiske laks langt fra nærmeste vei er et særtrekk for Finnmark og Troms, og nettopp det gjorde att jeg fikk mer og mer sansen for laksefiske i årene jeg bodde der. Etter hvert har jakten på villmarkslaksen i Finnmark blitt en slags besettelse for mig. Sammen med min faste fiskekompis Thomas, som jeg selvsagt kjenner fra tida på studentersamfunnet, har jeg utforsket mange av de mest avsidesliggende lakseførende strekningene i fylket. Hvorfor vi er så glad i laksefiske har jeg lurt på, men jeg tror noe av svaret ligger i de enorme kontrastene. Man står time etter time i elva og legger ut kast etter kast med fluestanger, og så plutselig, når tankene er et helt annet sted, sitter laksen på kroken. I et lite øyeblikk, akkurat da, vet man ikke hva som har tatt flua. Det kan være en smålaks på kiloen, men det kan også være en på både 10 og 15 kilo, eller enda større. Att laksen ikke tar til seg i elva, men likevel tar fluanvåret, gjør ikke fiske mindre fascinerende, og legg dessuten til rette for uendelige diskusjoner og teoriutviklinger i kaffepausen. Og heldigvis, over tid har laksen det med å knuse alle forsøk på bastante konklusjoner og allmenngyldige regler. Dermed är det alltid noe nytt att debattere, når en ny kaffekjell er klar til servering over et surt, rykende bjørkebål. Men at så mye er ukjent rundt laksens biologi, er ikke bare en utfordring for oss laksefiskere. Det er også viktig for forvaltningen av laksen. La oss ta ett lite eksempel. I munningsområdet til Tanavas-Draget holder opp til 25 000 laksener til på samme tid som laksesmolten vandrer ut. Mange har pekt på det dette som en mulig årsak til nedgangen i laksebestanden i Tana, og har ivret for annejakt. Men da forskere scout 288 laksender og analyserte mageinholdet, fant de at kun én av gått over tusen byttefisk var en laksesmålt. I naturen er ting sjelden så enkelt som det først kan virke. Mange ting avhenger av hverandre, og forsøker man å endre et system uten å kjenne det godt nok, kan følgene bli mange og uventet. Men forskere og forvaltere har ofte problemer med å nå fram med slike budskap. Vi mennesker ønsker at ting skal være enkelt og ende frem, og derfor så er det lett å få accept for enkle løsninger. Spesielt når løsningene passer med det vi allerede tror, og ikke minst når vi kan legge skylden på någon andre enn oss selv, og dermed slippe å endre vår egen atferd. Forskere som presenterer komplekse sammenhenger og snakker om usikkerhet og sannsynligheter, har på langt nær samme gjennomslagskraft. Litt satt på spissen heter det vel at det kreves ti ganger så mye innsats for å tilbakevise en usannhet som å spre en. Så ofte er mulighet prøver jeg derfor å reell og dokumentert kunskap som en liten motvekt mot de enkle slutningene og løsningene. Da jeg vinter valgte å starte podcasten Uteliv, det här en drivkraft. Jeg ønsker å skape en arena hvor det er tid og rum for virkelig å gå i dybden på store og komplekse temaer sammen med kunnskapsrike personer. La oss vende tilbake dit jeg startet denne timen, til teltet under furua i påskeferien, sammen med jentene mine. For det er ikke bare kobøyer som opplever at livet endrer seg når man får barn. Det merket Hilda og jeg også. Vi var bevisst på at vi skulle fortsette å dra på tur selv om vi ble foreldre. Og vi har hatt med jentene på overnattingsturer fra de var små. Sissel husker selvsagt etter sin første telttur, da hun som fem måneders baby ble med oss på kano- og fottur i Pasvik og bodde i telt og gamle køyer med uttette tak, mens Bjørn passet forbi utenfor. Men jeg tror at turlivet og teltlivet veldig fort ble noe kjent og normalt, og en naturlig del av hverdagen hennes. Jeg tror også at både for oss og barna, så er friluftsliv viktig slik samfunnet er i dag. Er det noe barn trenger? så er det å oppholde seg i en skog, sammen med venner, og selv finne ut hva de skal gjøre. Kanske kjeder de seg litt først, men så settes fantasien i sving. I fjor var vi på sommertur med en familie som har jenter på samma alder som våre. Etter en padletur, som minst var i en halvtime, gjorde vi strandhogg på en øy i en av de mange fjellsjøene i Trøndelag. Det var grunt og fint rundt øya, og jentene fikk springe som de ville. Da de ble tilbudt gulrøtter, fant de helt plutselig ut at de var vildkaniner. Hva vildkaninleken egentlig dreides som fikk ikke vi voksne helt taket på, men vi registrerte at den varte et par dager. Så enkelt kan det altså gjøres, og når ungene forsvinner inn i en sånn lek, så skyller vi voksne å la dem holde på og legge til side det vi selv hadde av planer og ønsker for turen. Skulle jeg driste meg til å gi som sover ved siden av meg i den denne påskekvelden ett råd eller to basert på det jeg selv har erfart, så ville ha sagt at kunskap aldri er bortkastet, enten den er praktisk eller teoretisk, og at livet stadig gir deg muligheter du ikke ville være i stand til å planlegge eller forutse selv. Dem gjelder å oppdage, og i det minste vurdere, i stedet for blindt å fortsette i den retningen du hadde staket ut. For min del er det kun en ting jeg virkelig angrer på her i livet. At jeg aldrig har startet et skikkelig rockedown. Noen vil kanske si at det aldri er for sent. Jeg forbeholder meg retten til å være uenig. Musikalsk tänkte jeg å med en av svært få virkelig gode rockedlåter som handler om å dra på tur. Jeg har lurt på hvorfor det er så få av dem, og har kommet frem til en teori. Spesielt den hardere delen av rocken handler normalt om å konfrontere det med noe som er stygt, vanskelig eller tabubelagt, eller eventuelt lage som har estetiske kvaliteter, selv men en sånn tematikk. Tur- og naturbeskrivelser, enten det er i tekst eller bilder, handler derimot normalt om å formidle fine opplevelser på en vakker måte, og det blir de til rock av. Når avslutningslåta likevel fungerer, så tror jeg det er fordi den bare til synelatende handler om å dra til fjells, fyre bål og drekke karsk rundt flammene. Det egentlige tema er de vanskelige tingene man kan legge bak seg når man setter kursen til fjells. Stårsette er uansett for en skikkelig dose trønderokk, så ønsker jeg god sommer og god tur med Bruttal Kuk og låta Bål. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Randulf Valle. Teknisk ansvarlig var Torbjørn Bjerkan, produsent Eva Laukøy. Du kan høre hele versjonen av programmet med musik på NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC. NRK